0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de marketing. Soy Paul Fuentes y en este podcast te voy a hablar sobre cómo puedes retener a tus clientes con estas estrategias de fidelización. Bien, la mayoría, vamos a empezar, la mayoría de personas eh, y la mayoría de pequeños empresarios, lamentablemente se centran más en la adquisición de clientes y quizá porque es parte de, de, una, de un tema que se puede ver muy fácilmente. Cuando tenemos un negocio y necesitamos vender, pues lo primero que se nos ocurre es de cómo adquirir más clientes. Sin embargo, las ventas no solamente se van a dar o se van a conseguir a partir de la adquisición de clientes, sino también de la retención de clientes. Es por eso que este tema es muy importante, la fidelización y cómo retener. Aquí en este podcast vamos a desarrollar algunas estrategias que son cruciales para que tú puedas vender más. ¿Ok? Entonces empezamos el prim la primera idea a fijarla. Para vender más no se necesita solamente centrarse en la adquisición de clientes. Para vender más necesitas... Tener estrategias para poder retener clientes, porque estos clientes que ya te compraron, que ya tuvieron una experiencia contigo, van a volverse, van a, volverse a convertir en compradores otra vez. Bueno, básicamente es lo que va, lo voy a decir más, más correctamente: te van a volver a comprar. ¿ok? Entonces, ahora, si tú quieres saber más o menos cuánto de beneficioso es que yo. Eh, empiece a hacer estas estrategias, a tener un sistema de fidelización de clientes, a gastar e invertir energías en esto pues te voy a dar un dato que es insoslayable y este dato viene gracias a Harvard Business Review, es un blog y además son eh, tuvieron muchas publicaciones importantes yo soy un fan de Harvard Business Review y muchos de los datos que te voy a dar a lo largo de este podcast probablemente vengan de allí, así que a ver, ¿qué nos dice Harvard Business Review? Para que puedas eh, saber cuán importante es la retención de clientes en tu negocio. Bueno, si tú logras retener 5% de tus clientes, es decir, hacer que te vuelvan a comprar o construir una relación y a partir de eso tener la seguridad que te van a volver a comprar, ese 5% nada más que logres retener te va a redituar en un 25% de más ventas. Es decir, este 5% es capaz de comprarte alrededor del 25% total de tus ventas. ¿Será importante entonces centrarte en una eh, o pensar en una estrategia de retención de clientes o fidelización de clientes? Por supuesto que sí. Es obvio que sí. Y por eso vamos a empezar con la primera estrategia de fidelización. Mi primer consejo es que represente tu negocio algo, represente tu marca algo. De hecho, cuando hablamos de que una marca representa algo, estamos hablando de una marca de verdad. Es decir, una marca que no representa nada, sencillamente es un logotipo con un eslogan, nada más. Si tú quieres construir una marca, tienes que centrarte en construir un significado en la mente de tus clientes. Un significado en la mente de tus clientes te garantiza de que tú estés presente allí. ¿Ok? Y a través de mostrar confianza, reputación, valor, vas a poder eh, generar una legión además de clientes que se van a quedar enganchados a ti, es decir, que van a tener una relación contigo. Y he aquí el kit del asunto, he aquí el verdadero poder de esta estrategia. Cuando tú representas algo, o cómo, cómo puedes representar algo, perdón, cómo puedes representar algo, pues una de las estrategias que hace, res, hace poco di en mi canal de YouTube fue el de los valores compartidos. Te invito a que pases por el canal de YouTube, Paul Fuentes Digital, y allí vas a encontrar un vídeo que eh, te va a hablar sobre los valores compartidos y cuán importantes son estos, ¿ok? Entonces, para, para graficarte o ilustrarte un poco acerca de, que, de qué se trata los valores compartidos. Eh, y voy a utilizar un poco el ejemplo que puse allí. Por ejemplo, una veterinaria. Una veterinaria que participe activamente... En el ya sea patrocinando, auspiciando, que exista más adopción de, de mascotas o de perritos de, de, una, de un albergue o el rescate de perritos de, de la calle o la rehabilitación de mascotas o temas así que la gente que tiene una mascota valora mucho. Estos son valores compartidos. La gente que vea que una veterinaria es capaz de ir más allá de solo ofrecer sus servicios y se implica directamente en valores que ellos comparten y van a aplaudir, es cuando empiezan a suceder cosas como los, la, el significado de marca, el valor de marca, la construcción de una marca para tu negocio. Entonces, ten en cuenta si estás pensando que tienes un negocio y que no importa tanto la marca o que simplemente ya piensas que tienes una marca porque tienes un logotipo y un nombre y una página web con ese nombre, eh, tienes que tomar en cuenta que la marca no es solamente un nombre. Es el significado. Es el valor que pueda significar eh, esa marca en la mente de, el, de ese segmento de mercado. Así que céntrate en ello. Ahora, otra otro dato más que, no quiero, que eh, no quiero dejar de dártelo. El 23% de clientes que logra tener una relación contigo, el 23% una, de clientes que logran tener una relación en realidad con cualquier marca, eh, ofrece, es por, es por el 65% o el 65% de, es debido a los valores compartidos. ¿Okay? Entonces, voy a, voy a decirlo un poco más fluidamente porque me, me, me distraje aquí en la oficina. A ver, de ese 23% de clientes que logran tener una relación contigo, el 65% lo hacen por los valores compartidos el 65% lo hacen por los valores compartidos. Entonces es un muy buen número, muy buen, una muy buena cantidad de clientes que pueden engancharse con los valores compartidos. Aparte de que los valores compartidos te van a dar un significado de marca. Vas a poder decir, sí, tengo una marca. Si tú compras un detergente o un dentrífico o las compras que realices en un supermercado para tu casa, esa marca que tú eliges es porque esa marca significa algo en tu mente, es sinónimo quizás de calidad, es sinónimo de eficiencia en lo que hace, es sinónimo de garantía es sinónimo de seguridad etcétera, etcétera, etcétera o sea, las marcas son aquellas capaces de significar algo en la mente de los consumidores, así que ten en cuenta esto por eso es importante representar algo porque esto podrías eh, utilizarlo a favor de una estrategia de retención de clientes. Vamos con la segunda estrategia. Genera entusiasmo con las mejoras del producto. A ver, otra de las cosas que son importantes es tener una base de datos de posibles clientes y de clientes tuyos. Ya si los separas, mucho mejor. Eh, pero tú debes tener una, una base de datos. Tanto de gente que en algún momento se interesó en tus anuncios, te dejaron un correo electrónico, te pidieron más información, pero no, todavía no lograron convertirse en clientes, es decir, te compraron algo, no quiere decir que no tengas una estrategia para ellos, porque sería un pecado. En muchas de las campañas que podemos hacer en Google, o en Facebook o en cualquier eh, medio tradicional, es más la cantidad de gente que todavía no te va a comprar que la cantidad de gente que termina comprándote. Así que esa gente que está a punto, o estuvo a punto de comprarte, pero que no concretó la compra, es importante tener una estrategia para ellos. Y parte de esta es obtener sus datos, guardarlos en una base de datos para ir contactándonos a través de su bandeja de entradas por correo electrónico. Los clientes ni hablar. Obviamente el que te ha comprado deberías tener unos datos mínimos como nombre, correo electrónico y teléfono. Nada más. No necesitamos tampoco más cosas. Podríamos hablar sobre la fecha de cumpleaños y, y otros datos ya de segmentación mucho más específica, pero no te quiero marear con esto. Aparte que es probable que tu negocio no los necesite aún ya que estoy dirigiéndome a un segmento de pequeñas empresas y micro y pequeñas empresas, ¿ok? Bueno, lo que quiero decirte es que generar entusiasmo a través de campañas de email marketing, por ejemplo, puede reedituarte un incremento en la reiteración de la compra de tus clientes en un 30%. Es decir, ¿te acuerdas que te dije que había un segmento de mercado en, o un segmento de potenciales clientes que todavía no te han comprado, pero que ya te conocen, ya saben, ya han escuchado de tu, de tu marca, de tu negocio, de tu propuesta de valor y otros que son de tus clientes, bueno, cuando tú continuamente vas comunicando entusiasmo, generando entusiasmo con algunas mejoras del producto y le vas comunicando esto, eh, vas tratando de, de ajustar mejor tu producto, vas diciendo que aquí hay algo nuevo, ahora puedes hacer esto, ahora hemos, hemos eh, liberado esta característica y puedes disfrutarla de esto, ahora te podemos ofrecer algo más, etc. etc. Generar este tipo de comunicación eh, a través de la bandeja de entradas, por ejemplo, en campañas de email marketing, a tus clientes puedes reedituarte en que el 30% de ellos te vuelvan a comprar. Así que asegúrate de generar entusiasmo, ¿ok? ¿Ok? Listo, vamos con la tercera estrategia. No solo vende, sino también educa. Céntrate también en educar a tus clientes. Educar a tus clientes, a la gente que ya te compró, es vital para que te vuelvan a comprar. ¿De qué manera puedes educar a tus clientes? Bueno, puedes abrir una sección blog dentro de tu sitio web y que empezar a crear artículos que enseñen a tus clientes a cómo pueden mejorar la experiencia con el producto que le acabas de vender o el servicio que le estás dando, o cómo pueden ellos evitar problemas al momento de usar el producto que le acabas de vender. Hacer estos artículos educativos va a ser muy útil para ellos. Y una empresa que hizo una investigación llamada CX Solution encontró que educar sobre cómo aprovechar mejor o cómo evitar problemas incrementa un 32% para volver a comprar o recomendar. Así que esto, ¿acaso no deja de ser importante? Por supuesto, es muy importante empezar a educar al cliente. De allí la importancia del inbox marketing, que no solamente educando al cliente, sino al que podría potencialmente convertirse en cliente, también suma y ayuda a mejorar las ventas. Así que educa. Otra de las formas que podrías adoptar y que no necesariamente tiene que ver con la creación de artículos, si a ti no te gusta escribir aunque podrías pagarle a alguien para que cree contenido. Nosotros tenemos una propuesta para crear contenido y hacer inbound marketing en tu negocio. Puedes contactarnos. Puedes también crear un canal de YouTube, un canal de YouTube donde enseñes con vídeos que mm, probablemente sea mucho más eh, fluido y rápido. Si sí, claro, como no, tienes esa capacidad de hacerlos así. Pero también es otra forma de crear vídeos que eduquen a tu cliente. ¿Ok? Entonces, esto es vital. Vamos con la cuarta. ser sorpresivamente eh, servicial. ¿Ok? Esta es la cuarta estrategia que te quiero mencionar y que consiste en que tus clientes eh, consiste en conocer que tus clientes pueden ser reactivos al tipo de atención que reciben. Si tú eres amable, pues se van a quedar enganchados contigo. Si tú eres sorpresivamente amable, esto va a ser mucho mejor. Por ejemplo, hay un estudio de Journal of Applied Social Psychology que encontró que los mozos de los restaurantes pueden incrementar hasta en un 23% sus propinas con el simple hecho de volver a pasar con, un, con una segunda de, porción de mentas. ¿Ve? Hay restaurantes en que te dan una menta por la, para que tengas mejor aliento después de la comida que, que has ingerido. Eh, entonces, los mozos suelen ofrecer este servicio. Algunos te pueden dar un palillo de ben, palillo dental, aunque esto normalmente lo encuentras en caja. En fin, los, los restaurantes pueden estructurar, pueden estructurar de diferentes formas este tipo de cosas. Pero que el mozo te, te pase una, una menta más y, o esté muy atento a cualquier cosa si te falta o incluso servirte en el vaso. Estos detalles que seguramente lo has visto en restaurantes muy muy, este, de, de, de cinco tenedores, eh, muy, muy, muy costosos, eh, es, pues, no es una estrategia antojadiza, no, no, es definitivamente los mozos pueden beneficiarse incluso de ser sorpresivos. Y entonces, aplicando esta misma lógica en tu propio negocio, puedes encontrar que si tú sorprendes a tus clientes con algo amable, con un gesto amable que ellos no se lo esperaban, puedes encontrar, además, que no solamente te vuelvan a comprar allí mismo, sino que quizás en otro momento lo vuelvan a hacer o mejor aún que te recomiende, porque también es importante la recomendación porque te hacen publicidad gratuita. Esto es increíble. Así que ten en cuenta esto, sorpréndelos amablemente. La sorpresa servicial también funciona para poder retener clientes y asegurarte de que ellos siempre te compren o te compren muchas veces. La quinta estrategia es la calidad es más importante que la velocidad. En la mayoría de casos, ¿ok? En la gran mayoría de casos siempre debes priorizar la calidad sobre la velocidad. Te ha pasado seguramente que cuando te has puesto con, en contacto telefónicamente con el área de servicio de atención al cliente de una gran empresa, probablemente te haya pasado que sientes que quien te está atendiendo prácticamente te quiere quitar de encima, quiere darte una, una solución rapidísima, una resolución a tu problema de manera rápida, con el prácticamente quisieran deshacerse de ti para atender al siguiente cliente. Esto es una muy mala práctica y eh, cuando se hace verdaderamente mal, pues eh, te das cuenta y esto se nota y esto es gravísimo. Cuando tú sientes que la persona que te está atendiendo solamente quiere terminar contigo de una vez y decirte cualquier cosa con tal de que te vayas y que cortes la llamada, eh, es, eh, es aquí donde saltan las alarmas porque debes preocuparte de no hacer esto con tus clientes. Eh, la gente se da cuenta de esto y empieza a dudar ya si lo que le has dicho como una solución es verdad o no. Y si un cliente duda de ti, es un crimen. Si un cliente se contacta con tu servicio de atención al cliente, si tú eres una pequeña empresa y no tienes esta área, tienes a una persona que está atendiendo y no le creen, esto es gravísimo. Los clientes deberían creerle cuando tú le das una solución. Deberían creerte cuando tú le das una solución. Eh, si no sucede esto, que es lo más natural, tendrías que preguntarte en qué estoy fallando, porque seguramente que sí son fallas y muy graves. Así que ten en cuenta esto. La calidad va a despejar cualquier duda de que le hayas entregado una solución rápida por quitarse de encima. Entonces, no te centres mucho en la cantidad de clientes que tienes que atender. Céntrate en la calidad. Ahora, vas a tener que encontrar un equilibrio en esto, porque muchos Lamentablemente, eh, algunos negocios, mejor dicho, se centran o, o tienen todo eh, diseñado para que la velocidad sea lo más importante. Y, es, y no es que esté mal, solo que tienes que encontrar, no, no te digo un equilibrio, sino tienes que encontrar qué es lo que más valora tu cliente. Hay servicios o hay ventas o hay tipos eh, de distribución que se centran en la velocidad. Es decir, si yo pago mi recibo, el servicio tiene que estar activado ya. Esto es velocidad. Y esto se espera del servicio. Si tu cliente lo que más espera es la velocidad de parte tuya, entonces esto sí es lo importante para él. Pero en la gran mayoría de casos, la calidad siempre va más que en la velocidad. Entonces, hay clientes que... Eh, hay, hay estudios incluso de Gallup, voy a citar uno para este punto, en que se ha encontrado que nueve veces más probable hay de que clientes comprometidos con tu marca lo sean porque han evaluado el servicio como cortés, dispuesto y servicial. Pero cuando se han centrado en la velocidad, esto se ha reducido a seis veces en caso de un servicio rápido. Entonces hay que tomar en cuenta que la calidad es mejor que la velocidad porque la calidad sí resuelve el problema. La velocidad no, solamente lo que va a hacer es in, enfocarse en deshacerse de ese cliente para atender a otro rápidamente también. Entonces, ten cuidado con esto. Vamos a la sexta estrategia. En, eh, creo que eso ha sido en el blog donde en realidad he eh, eh, disgregado He separado eh, en dos estrategias la que en este momento, en este podcast, voy a unirlas. Porque se, se refiere a una sola cosa, que es cuando construyas un programa de atención al cliente, primero eh, puedes hacerlo creando etiquetas positivas para los clientes. Por ejemplo, seguramente tú tienes una tarjeta oro o una tarjeta dorada, o eres un cliente premium de algo, un cliente VIP. Estos términos que normalmente las empresas ofrecen a sus clientes para categorizarlos o para eh, valorarlos incluso mucho más, no es otra cosa que un sistema de recompensas, porque se lo merecen. Son clientes que han comprado, han invertido, han confiado mucho en ti. Y no está mal que tú crees este tipo de etiquetas como cliente VIP, como cliente premium, oro, plata, para buscar compensar. Muchos de los clientes se sienten muy cómodos y no se sienten discriminados para nada. Se sienten muy cómodos con este tipo de cosas. ¿Por qué crees que la gran mayoría de empresas utilizan mucho estas etiquetas? Porque a la gente les gusta. Según la investigación de la Universidad de Stanford, el usar etiquetas positivas hace que las personas sean más propensas a participar en un programa de fidelización que si no las usaras. Pero ten en cuenta que que siempre, primero, debe ser positiva y para que funcione también debe haber una categoría normal, estándar, ¿ok? Entonces, esto es importante. Y esta estrategia del programa de creación del programa de fidelización eh, aplicando etiquetas positivas, también eh, quiero unirla a que utilices un programa de recompensas, ¿ok? Directamente ciertamente un un programa de fidelización es un programa de recompensas compensar algo pero acá lo vas a recompensar realmente con costo en tus propia, en tu propia en, en tu propia utilidad o en, de, de, en tu propio precio en tus propios costos ¿ok? De, ¿a qué me refiero? Compénsalos regalándoles puntos canjeables compénsalos regalándote crédito sobre todo cuando es un cliente que te trae a otro cliente no hay nada de pérdida cuando tú compensas de esta forma a un cliente que te está trayendo a uno, dos o tres clientes. Y esto suele suceder, suele pasar mucho. Y cuando esto sucede, ese cliente tiene, tienes que recompensarlo. Tienes que recompensarlo porque es un cliente que no solamente te está hablando bien de ti, sino está haciendo posible que hayan clientes en tu puerta, ya dispuestos a comprar por una recomendación directa. Y esto, es genial que suceda. Es un indicativo de que estás haciendo muy bien las cosas y además es un indicativo de que ese cliente se la está jugando por tu negocio, por tu marca. Dime, ¿no es, serías capaz de regalarle unos cuantos puntos que pueda canjear más adelante a medida que va haciendo este tipo de acciones u otras para que puedas pueda acceder a algo muchísimo, a muchísimo menos precio que los demás? Esta podría ser una forma. Yo te, yo, te, yo te sugiero que eh, encuentres o busques en el mercado actual, en cualquier producto, cómo están sus sistemas de atención al cliente. Eh, cómo van sus sistemas, sus programas de fidelización en cuanto a las etiquetas positivas. Toma mucho en cuenta esto. Sobre todo, este es el poder de este podcast que te va a dar una visión de que tomes ahora atención a ese tipo de detalles y puedas tú imitarlos. Así que espero que te vaya bien. Aquí, aquí, este podcast llegó a su fin y nos vamos a ver eh, o nos vamos a escuchar en el siguiente podcast. Pero si quieres vernos también te invito a que pases por el canal de YouTube a Paul Fuentes Digital. También estoy en Twitter, LinkedIn, Facebook y, e Instagram. Ok, espero que tengas un buen día. Espero que tu negocio se haga mucho más fuerte, crezca, que viva el emprendi emprendimiento. Y recuerda que puedes además suscribirte a nuestro canal de YouTube YouTube. Eh, con solamente darle el botón a suscribirse y al botón de la campana. Y además, recuerda que suelo, est estoy dando un, un, un premio. Bueno, recuerda, porque nunca lo he, lo he dicho. En realidad, hay un premio para todos mis suscriptores si es que estás pensando en emprender algo. Y tiene que ver con cómo puedes conseguir un dominio gratis con terminación .pe, que esto sería genial. Y además un alojamiento web profesional de pago con un descuentazo del 50%. ¿Quieres saber más? Pásate por mi canal de YouTube. Hasta la próxima. Chao.